0: à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Sommaire de l'émission, aujourd'hui, on recevra Patrick Foll, directeur du Théâtre de Caen, pour venir nous parler de la programmation février-avril au théâtre. Mais pour l'instant, on commence cette émission avec le son du jour. son du jour, c'est Konami de Pearl and the Oysters. Le duo franco-américain est de retour quelques mois après l'Europe commun avec Biche pour venir nous ravir les oreilles de leur pop psychédélique qui sont bon l'été, les années 60 et les synthés dans tous les sens. La semaine dernière, ils ont sorti leur morceau Konami en référence à la célèbre firme de développement de jeux vidéo japonaise, derrière des classiques comme Castlevania, Metal Gear ou encore Silent Hill. Mais place à la musique maintenant et au son du jour sur Radio Phoenix. On vient d'écouter Konami de Pearl and the Oysters, le son du jour sur Radio Phoenix, et tout de suite on accueille notre invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Alors ce soir je reçois Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen, pour venir nous parler de la programmation de cette deuxième partie de saison, donc en tout cas de février à avril. Euh, bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors, Avant de revenir ensemble sur la programmation, une nouvelle fois pléthorique, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette première partie de saison qu'on a qu'on s'est impacté un peu par des soucis informatiques notamment Est-ce que le public a tout de même été au rendez-vous
1: Oui, oui. Euh, moi, malgré les, oui, les difficultés, effectivement, ça n'a pas été simple. Pas simple à la fois pour euh, le public, pas simple pour les équipes du théâtre, euh, mais avec de la bonne volonté euh, et puis une envie euh, collective. Euh, oui, on a, on a malgré, malgré tout euh, réussi à à faire de, de très belles salles, de beaux rendez-vous, et je crois qu'ils ont fait euh, du bien aussi euh, aux spectateurs et aux artistes. Euh, c'est vrai qu'on avait quelques moments euh, forts, festifs, euh, avec, euh, je pense, entre autres, euh, ces fourberies de Scapin qui ont conclu l'année. Euh, et puis, euh, je pense aussi à cette, euh, cette mise en scène absolument ébouriffante de Sivadier euh, du Hôtelot de Shakespeare. Voilà, bon, bah, c'est bien parti
0: alors euh, donc on va enchaîner tout de suite avec la programmation, donc comme, comme d'habitude la programmation au Théâtre de Caen elle sera diversifiée avec différents types d'arts représentés, que ce soit théâtre, danse, concert ou opéra. Je vous propose qu'on détaille cette programmation par type d'art, euh, même si on le verra, certains spectacles jouent avec, avec les frontières. Alors on commence tout de suite avec la danse et avec le diptyque qui sera proposé par Jean-Claude Galota, qui commence dès ce soir. Euh, on aura d'abord le droit à un de ses premiers grands succès avec Ulysse, qui est sorti en 1981. Puis on continuera ce diptyque vendredi avec Pénélope qui est un versant plutôt moderne de cette première pièce.
1: Oui, alors on est effectivement euh, sur cette question, j'allais dire, euh, de la danse contemporaine, d'un retour sur les maintenant une danse contemporaine qui est rentrée dans l'histoire. Effectivement, cette pièce Ulysse, elle a, elle a 40 ans, plus de 40 ans, et elle fait partie de l'histoire de la danse. Et l'envie de Jean-Claude Calota c'était de transmettre à une nouvelle génération d'interprètes cette pièce qui est un peu mythique. Et pour le coup aussi d'en profiter pour euh, créer une nouvelle pièce en, en miroir, en, en négatif d'ailleurs presque, puisque Ulysse c'est dans le blanc et... Et Pénélope, c'est dans le noir. Et puis sur le jeu, euh, j'allais dire, de cette histoire finalement de l'Odyssée, mais du point de vue de la femme, du point de vue de cette Pénélope qui euh, attend, mais aussi, euh, j'allais dire, confrontée euh, à des épreuves pour euh, pouvoir rester libre jusqu'au retour d'Ulysse.
0: Oui, Jean-Claude ce c'est pas la première fois déjà qu'il vient en tête de camp, et c'est un des, des grands noms de, du, du, de la danse contemporaine française.
1: Ah oui, c'est un des très grands noms de la danse contemporaine. C'est vraiment un de ceux qui ont vraiment créé ce mouvement. Euh, il a dirigé pendant très nombreuses années le centre chorégraphique de Grenoble. Et oui, c'est toujours un bonheur de l'accueillir et d'avoir un, un artiste qui, j'allais dire, restait extrêmement vert.
0: Alors vous pourrez donc redécouvrir Ulysse euh, dès ce soir et demain, et vendredi ce sera Penelope, donc un nouveau spectacle. Euh, la deuxième proposition de danse de cette programmation ce sera Corps Extrême de Rachid Ouramdan donc ce sera les 14 et 15 mars prochains, et là c'est un spectacle à mi-chemin entre danse et nouveau cirque, et qui fera performer une dizaine d'acrobates professionnels donc pour une performance qui s'annonce assez impressionnante.
1: Alors oui euh, c'est tout à fait l'originalité aussi de Rachid Ouramdan, c'est un chorégraphe mais qui aime travailler avec des artistes qui ne sont pas danseurs. Euh, pour le coup, là, il a en fait convié euh, des, euh, des, 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 des sportifs de très haut niveau, des sportifs de l'extrême, entre autres Nathan Paulin, qui est ce funambuliste euh, hors du commun, euh, qui a défié, entre autres, euh, euh, qui a battu le record, je crois, de la plus longue traversée euh, avec euh, sa performance euh, le long, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y, a, il y a quelques, quelques mois. Euh, voilà, donc on est vraiment sur cette question de la danse qui euh, s'ouvre à d'autres disciplines et en quoi finalement l'acte aussi euh, sportif est un acte chorégraphique. Voilà, De représentations. Il faudra tenter sa chance les soirs des représentations parce que pour, pour l'instant, on n'a plus de place à vendre. Mais il faut savoir que c'est toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui oublient à la dernière minute. Et donc, n'hésitez pas, tentez votre chance puisque vous pourrez obtenir en plus des places à des prix extrêmement euh, intéressants puisque vous aurez le tarif 30 minutes avant le lever de rideau qui est un tarif euh, de mémoire à 10 euros. Voilà, pour redécouvrir ces artistes
0: incroyables ça ce sera le 14 et le 15 mars euh, le dernier spectacle de danse de ce trimestre il aura lieu le 4 et le 5 avril et ce sera Monde Baby Monde de Katerina Andréou dans un seul en scène qui s'appuie sur le concept de, de lamentation qu'on retrouve depuis l'antiquité et ça ça aura lieu au centre chorégraphique de Caen
1: Oui alors l'idée c'est de travailler avec le centre chorégraphique sur euh, plus de danse plus de danse pour le public euh, et l'idée c'est à chaque fois d'être euh, sur des effets de miroir euh, par rapport à la programmation euh, du théâtre de Caen alors là, Monde Baby Monde, c'est vraiment la figure féminine dans la danse et donc c'est effectivement un, une déclinaison de, de ce qu'a fait Galota avec ce spectacle Pénélope dont on vient de, de, de parler. Euh, et il y aura aussi un autre spectacle au centre chorégraphique qui sera euh, proposé autour d'une figure de la danse contemporaine qui est... Euh, euh, Lucinda Child et sa, sa nièce reprend quatre solos de, de Lucinda et là c'est un effet de miroir aussi avec euh, la pièce Sacre que nous avons faite avec cette compagnie sud-africaine autour de des pièces mythiques du répertoire voilà donc euh, à suivre euh, c'est le rendez-vous au centre chorégraphique
0: on va voir tout au long de la promotion qu'il y a des liens avec d'autres structures culturelles canaises On va quitter la danse et on passe au concert maintenant avec, donc, dès jeudi, là, jeudi 9 février, l'intégrale des quatuors de Haydn qui continuera à être explorée par le quatuor Combini Paris. Donc eux, ils, se sont, dé ils sont déjà à leur septième saison sur, sur cette immense tâche pardon, dans laquelle ils se sont lancés il y a quelques, quelques années maintenant.
1: Oui, c'est un projet atypique puisque c'est un projet qui va se dérouler sur plus de dix saisons. Alors c'est vrai qu'il y a les deux interruptions de, de saison du covid qui, euh, qui prolonge le cycle. Mais il se trouve que Haydn, qui est un musicien absolument génial, qui est, il a écrit des quatuors tout au long de sa vie. Il en a écrit 68 au, au total. Et le pari un peu dans lequel on s'est lancé avec euh, Julien Chauvin, qui est le fondateur de ce quatuor, c'était de proposer au public canné euh, une première intégrale sur instruments anciens. Puisque il y a eu beaucoup d'intégrales de, des quatuors de Haydn qui ont été entre autres enregistrées au disque, mais qui sont faites sur instruments modernes. Et là, on est vraiment sur des instruments qui étaient les instruments de l'époque au moment où Haydn écrivait cette musique et c'est une manière de les entendre complètement différemment parce qu'évidemment ces instruments anciens ils n'ont pas du tout les mêmes sonorités pas les mêmes couleurs on n'est pas du tout sur les mêmes on n'entend pas la même chose et c'est une découverte ou une redécouverte de cette musique absolument incroyable d'un homme aussi qui, j'allais dire comme un peu galota, bah, il il aura vécu longtemps et c'est un homme qui se sera renouvelé en permanence. C'est une manière aussi de replacer la musique classique dans sa réalité. Ben, j'aime pas beaucoup ce terme musique classique, en fait, parce que ça donne une fausse idée. En fait, tous ces compositeurs, c'était des inventeurs, c'était des gens qui expérimentaient, qui euh, allaient à la recherche, à la découverte, pas du tout de l'image de musiciens, entre guillemets, euh, euh, d'une forme de conservatisme, pas du tout. Au contraire, c'était des innovateurs permanents. Voilà, des défricheurs. Venez découvrir ça.
0: Donc ouais, eux, on pourra les retrouver donc, dès jeudi, euh, le 9 février, et ils seront aussi là le 25 mai euh, pour, pour une autre étape de leur, de leur pèlerinage sur la musique d'Eyden. Euh, donc les concerts de cette programmation ils seront majoritairement axés sur, sur la musique euh, il y a quelques siècles on va dire avec plusieurs époques explorées donc le 12 mars ce sera le 17 e siècle avec Membra Jesus Nostri repris par Sébastien Dossé et Correspondance euh, qui étaient eux en résidence au Théâtre de Caen euh, récemment ils
1: sont toujours d'ailleurs ouais, ouais, ils sont en résidence toujours et bon, Bookstowood c'est un compositeur qui est extrêmement important parce qu'en fait euh, s'il n'y avait pas eu Bookstowood peut-être il n'y aurait pas eu Bach euh, hein, euh, ça a été vraiment le le maître de, de Bach, c'était le modèle pour, pour, pour Bach à l'époque. Je crois qu'il y a une anecdote où il a traversé une partie de l'Allemagne pour aller écouter books de Hood à pied. On montre aussi, comme aujourd'hui, des fans qui vont écouter leur groupe préféré, sont prêts à traverser l'Europe. Bah, c'est pareil à l'époque. Vous voyez, ce n'est pas des, des artistes, encore une fois, qui étaient dans une forme conservatrice. Pardon. Alors, cette œuvre, c'est une œuvre de la musique sacrée. C'est une œuvre autour de la passion, autour de la symbolique du corps du Christ qui est blessé, qui est meurtri. Alors on pourrait se dire que c'est un sujet extrêmement horrible, extrêmement sinistre. Et en fait, il faut savoir que euh, Bookstahood, c'est un protestant. Et chez les calvinistes, il y a cette idée que la mort est une libération. C'est quelque chose qui n'est que juste une étape pour une nouvelle vie. Donc c'est une musique qui, au contraire, est pétrie d'espoir, de, d'optimisme, de beauté. C'est absolument hypnotique de beauté. Alors si vous avez envie de vous plonger dans un concert de musique hypnotique pendant une heure à La Gloriette, venez le dimanche 12 mars.
0: Donc ouais, ça, vous l'avez dit, ça sera à l'église Notre-Dame de La Gloriette, et il y aura un autre spectacle toujours dans l'église Notre-Dame de La Gloriette, ce sera le 25 mars, et là ce sera l'ensemble apotropaïque qui sera pour sa première avec le Théâtre de Caen, euh, et qui reprendra le répertoire de musique médiévale pour Isolt. donc il des musiques qui vont être composées entre le 12e et le XIVe siècle globalement, et ce sera l'occasion de découvrir des instruments assez peu communs. Euh. Cette soirée-là.
1: Oui, alors c'est un ensemble que je fais venir pour la première fois. En fait, je les, je les ai invités parce que on fait à l'opéra Tristan et Isolde de Wagner et, et une mise en scène de Thiago Rodriguez. On y reviendra tout à l'heure, mais juste pour vous dire que Thiago Rodriguez, il a voulu situer euh, l'histoire de, de Tristan et Isolde dans une entre guillemets une longue histoire presque mythologique. Euh, et c'est vrai d'ailleurs, ce mythe de Tristan Isolde vient de très loin alors il est entre autres extrêmement euh, mis en valeur à l'époque du Moyen-Âge d'où ce concert autour de ces musiques euh, composées autour de cette passion amoureuse, euh, Tristan Isolde, c'est l'amour absolu hein, c'est le, le thème euh, génial que euh, l'amour absolu n'est pas de ce monde euh, il ne peut se concrétiser que dans la mort donc c'est un thème qui a été très très en cours à l'époque du Moyen-Âge mais c'est clair que Tristan Isolt, c'est un mythe qui a des racines encore plus lointaines. Donc c'est vrai que c'était aussi un effet de, j'allais dire, de clin d'œil ou de, de, de prolongation du, du, la, du parti pris de Thiago Rodriguez, qui est ce grand homme de théâtre qui va diriger le Festival d'Avignon et qui fait son premier opéra avec ce, cet opéra de Wagner, qui avait envie de resituer cette œuvre de Wagner dans toute une grande histoire, euh, j'allais dire des mythes euh, de l'humanité.
0: Ouais, donc pour cette soirée proposée pardon, par Apotropaïque à l'église de Gloriette vous pourrez retrouver juste pour l'anecdote des instruments tels que le lutte médiéval, la vielle à archet, la harpe gothique ou encore la flûte à bec donc ce sera ouais des occasions de découvrir peut-être des, des instruments pour beaucoup d'entre nous euh, entre ces deux spectacles à l'église de la Gloriette donc il y aura le 18 et le 19 mars euh, et de retour au théâtre de Caen il y aura un week-end de concert dédié au répertoire de Brahms et donc là ce sera interprété par deux formations différentes mais sous l'impulsion du violoniste euh, David Grimal.
1: Alors oui, David Grimal, c'est une personnalité très atypique dans le monde de la musique. Il a deux, j'allais dire deux, deux formats de travail. Il travaille d'abord avec un ensemble qui s'appelle les Dissonances, qui est un grand orchestre symphonique qui a la particularité d'être un orchestre de copains entre guillemets. C'est un orchestre qui est euh, qui est géré sous le forme de sous la forme de la cooptation. En fait, ce sont des musiciens qui travaillent dans des toutes les grandes phalanges européennes d'orchestres permanents euh, symphoniques. Euh, la dernière fois qu'ils sont venus, il y avait 14 nationalités sur le plateau. Et l'idée de cet orchestre, c'est euh, des musiciens qui s'apprécient entre eux, qui se réunissent trois fois par saison pour faire trois programmes différents. Donc c'est un ensemble qui n'est pas euh, visible, j'allais dire, de manière très fréquente. Hein. Ils ont un nombre de, de dates qui est extrêmement limité, puisque ces musiciens prennent des disponibilités dans, leur, dans, les, dans les orchestres dans lesquels ils travaillent. Et la deuxième particularité de cet orchestre, c'est qu'il n'y a pas de chef avec une baguette. Euh, malgré le fait qu'il soit plus de 60 hein, c'est grand effectif et tout se passe en fait depuis l'impulsion du, du premier violon qui est, euh, qui est évidemment tenu par David Grimal, qui par ailleurs est aussi euh, violoniste soliste voilà donc c'est une manière à la fois de c'est clair qu'on en, on entend là, des orchestres d'un niveau absolument exceptionnel ce ne sont que des musiciens de Très, très, très haut niveau pour être capable, j'allais dire, de relever ce défi, d'être ensemble, tous ensemble, euh, sans, j'allais dire, l'appui quand même qui est un confort hein, de quelqu'un qui, euh, qui vous donne des indications avec la baguette. Là, il y a une nécessité d'être dans un état de, de concentration absolument extrême, mais ça fait surgir des choses absolument sublimes et c'est pour le coup un, une expérience parce que c'est une expérience extrêmement vivante. Alors ça c'est pour le premier jour, on a deux chefs-d'œuvre de Brahms euh, avec euh, la symphonie numéro 1 et le double concerto pour violon et violoncelle. Et puis euh, le lendemain, 19 mars, ça oui. sera le 19 mars. Voilà, on aura de l'intégrale des trios pour piano et cordes. Et là, on retrouve alors cette fois-ci David Grimal avec entre guillemets ses copains que qui, qui sont euh, que sont Philippe Cassard au piano et Anne Gastinel au violoncelle. Voilà, donc c'est un week-end de musique euh, magnifique parce que là, en plus, on a un des tubes de de, de Brahms qui est interprété avec le, le la symphonie numéro 1 et puis aussi le double concerto pour violon et violoncelle. Donc venez vous faire plaisir.
0: On finit ce tour des concerts avec Brock's Passion, de, donc, qui est un spectacle proposé par Damien Guillon et son orchestre, et qui reprendront l'œuvre de Georges-Philippe Tellman. Euh, ce sera un spectacle de près de trois heures avec la participation notamment de talentueux solistes. Alors, la Brock's Passion,
1: c'est euh, une des œuvres nombreuses de Tellman. Tellman, c'est un contemporain de, 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 de Handel. C'est un des monstres de la musique en, en Europe, en Allemagne. Quand je dis monstre, c'est parce qu'il a un catalogue, c'est peut-être un des compositeurs qui a écrit le plus de musique dans sa vie. On le connaît essentiellement sous l'angle de la musique qu'il avait composée pour les, les, les repas de la monarchie allemande, les Tafelmusik. Or, en fait, il a une œuvre gigantesque, une œuvre instrumentale, une œuvre d'opéra et une œuvre aussi de musique sacrée. Et alors ça, c'est une des 40 passions qu'il a écrites dans sa vie. Il a écrit 40 passions, ce monsieur. D'habitude, en général, un compositeur, il en fait une. Non, lui, il en a fait 40. Et ça, c'est une de ses œuvres monumentales. C'est une découverte parce que c'est très rarement proposé. Donc vraiment, venez découvrir cette œuvre magnifique. Alors évidemment, on est dans la passion du Christ. C'est le moment terrible de de la mise à mort du, de, de, de Jésus-Christ. Et euh, c'est une musique absolument poignante. On est dans une grande, grande démonstration théâtrale parce qu'on est dans une époque où les églises aussi servent un peu de lieu de théâtre. Hein. Et l'idée, c'est d'en mettre, entre guillemets, plein les oreilles aux auditeurs, au public. Euh, et c'est une musique absolument somptueuse. Et Damien Guillon est un chef d'orchestre passionnant. Il est chanteur à l'origine et il a monté cet ensemble en Bretagne qui s'appelle le Banquet Céleste, et qui réunit des musiciens baroques qui viennent de toute l'Europe de très haut niveau. Donc ne ratez pas ça parce que c'est rare et ça va être une, je pense un choc.
0: Donc ça ce sera le 8 avril. On va faire une petite pause musicale dans cette interview avec Leila de Unknown Mortal Orchestra le Non Mortal Orchestra, c'est un groupe américano néo-zélandais d'indie rock qui a sorti 5 albums à ce jour, dont le dernier en 2018. Or le prochain il est pour bientôt, puisqu'ils ont annoncé la sortie de V pour le 17 mars, en même temps qu'ils ont dévoilé leur nouveau single, Lalila, qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix. de l'Unknown Mortal Orchestra. On est toujours avec Patrick Folle pour parler de la programmation du Théâtre de Caen. Et avant d'aborder les opéras qui seront proposés, arrêtons-nous sur la soirée du 17 mars. Et là, ce sera une soirée un peu spéciale puisque ce sera la nuit du jazz avec trois groupes à l'honneur et des jolis noms pour une soirée qui s'annonce des plus virtuoses. Alors oui, bah ça y est, Caen
1: est aussi une des grandes villes du jazz. Et puis, il y a cette tradition de d'offrir de, au public canet un espèce de petit moment festival, festif, avec une programmation autour de deux grands invités dans la grande salle du Théâtre de Caen. Alors, on va d'abord accueillir ce pianiste absolument génial qui est Tigran Amasayan qui va venir en trio. Euh, C'est un événement, hein, qu'il soit à Caen. Euh, ça, ça sera la première partie. Et puis, en deuxième partie... On aura le bonheur euh, d'avoir euh, le grand, grand euh, Richard Galliano, qui nous viendra avec son dernier euh, programme New York Tango en trio. Donc ça, ça sera les deux grands rendez-vous. Et puis, pour poursuivre la soirée, euh, une invitation de Fake New, qui est un quartet de jazz canné, euh, qui animera à la fois euh, l'entracte dans les foyers et qui vous proposera un bœuf du jazz, jazz Club du Théâtre de Caen, qui est le Café Côté Court. Après cette nuit du jazz dans la grande salle. Voilà, donc une soirée festive avec des artistes de tout premier plan, puisque d'avoir Galiano à Caen et Tigran Amasayan, c'est sans aucun doute une affiche absolument somptueuse. Profitez-en.
0: Galiano, qui est entre autres un, un ami et un, un musicien de Claude Nougaro pour, pour donner peut-être ah un oui, plus grand été, public.
1: Oui, qui a été un des grands, grands compagnons des, oui, des compositions de, de Claude Nougaro.
0: On passe à l'opéra maintenant avec le 2 et le 3 mars The Indian Queen. Là, ce sera un semi-opéra, donc composé à l'origine par Henri Purcell. Donc là, pour le théâtre de Caen, ce sera la version de Guy Cassier et Emmanuel haïm qui sera proposée. Donc, on est sur un mélange entre opéra et théâtre, un semi-opéra. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ce concept de semi-opéra En fait, moi, ça m'intéresse beaucoup de faire ça parce que j'ai beaucoup défendu l'idée que l'opéra,
1: c'est du théâtre chanté. Et c'est vrai que tout ce que j'ai essayé de faire sur l'opéra, c'était de, de replacer aussi cette dimension du théâtre chanté. Alors là, pour le coup, on a une œuvre qui euh, ça a existé en Angleterre. C'est une forme qui était propre à l'Angleterre. C'est euh, cette forme qui a, fait, qui, a pris, qui, qui a pris la suite du masque, en fait. Donc, c'est semi-opéra. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un, une moitié opéra et moitié théâtre. Alors, en fait, en quoi ça consiste C'est une pièce de théâtre euh, qui va jouer d'ailleurs en anglais avec des comédiens anglais euh, donc une vraie pièce de théâtre qui dure deux heures. Mais n'ayez pas peur, <rire> c'est super. Et complétée de une heure de musique. Alors, ce n'est pas une heure de musique subitement comme ça qui est jouée en intégralité. C'est des moments de musique, ce sont des interruptions. En fait, la musique vient, entre guillemets, euh, nourrir euh, la pièce de théâtre. Alors, pas d'un point de vue de l'action, mais plus, j'allais dire, de l'illustration de la psychologie ou des émotions des acteurs, des personnages interprétés par les acteurs. Donc en fait, on est dans une forme extrêmement sophistiquée où vous avez une pièce de théâtre où vraiment on est dans un, une espèce de, oui, de thriller. Alors c'est une ambiance un peu shakespearienne, on est dans l'époque du théâtre élisabétain. Euh, alors, c'est en même temps, euh, euh, un peu comme les séries télé, euh, on, on, on veut transposer, parce qu'on est en, en, en pleine excitation de l'exotisme, et de la découverte du nouveau monde et de l'Amérique latine. Et donc, il y a, cette histoire est une, en fait une intrigue euh, amoureuse, euh, shakespearienne, parce que c'est aussi euh, des rivalités de pouvoir de, de gens qui comme dans le théâtre de Shakespeare, euh, veulent euh, prendre le royaume du voisin. Enfin, aucune comparaison avec l'actualité, évidemment. Et euh, qui aussi, au passage, veulent euh, prendre la femme du, du seigneur d'à du, côté. Donc, vous voyez, on est tout à fait sur euh, le, le scénario du, du théâtre élisabétain, mais sous fond, sous, 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 dans un décor, entre guillemets, des Caraïbes. Et donc, on est euh, sur une... une une intrigue, alors qu'évidemment, évidemment n'a aucune légitimité historique, entre une, une rivalité entre un roi mexicain et euh, les Aztèques. Voilà. Et, et, et donc, on est sur une forme extrêmement intéressante parce qu'elle replace aussi à quoi sert la musique. Et c'est bien, la musique est bien pour moi un démultiplicateur du propos théâtral. Et là, on en a l'illustration concrète. Euh, parce qu'on est justement dans cette espèce de dialogue permanent entre des parties complètement théâtrales et des parties chantées. Alors, pour servir ça, on a un des plus grands hommes de théâtre européen, puisque c'est Guy Cassir qui sera à Caen. Il se trouve que ce spectacle, on le remonte à Caen. On va le remonter, on a trois semaines de répétition au Théâtre de Caen, avant de vous donner les deux premières ici Canès. Ensuite, ce spectacle, il partira en Belgique à l'Opéra d'Anvers pour cinq dates et ensuite, il ira au Luxembourg pour deux dates. Donc ça nous montre aussi que Caen est je veux dire, dans un réseau de, de production lyrique européen. Mais c'est vrai que la personnalité de Guy Cassir permet ça aussi, parce que c'est un des plus grands artistes. Il a fait, je le rappelle, plusieurs cours d'honneur au Festival d'Avignon. C'est une des grandes figures du théâtre européen. Et il a imaginé, pour servir cette œuvre, un spectacle qui est... Alors qui va d'ailleurs un de nos grands enjeux en termes de réalisation technique, parce qu'il a voulu aussi mettre ce théâtre, j'allais dire... En abîme, à travers euh, un dialogue constant entre ce qui se passe sur scène et, euh, comme finalement, euh, dans des. Dans des Peut-être euh, un peu la télé-réalité quelque part, euh, des, euh, des un mélange entre des images qui sont filmées live et des images pré-filmées. Euh, de ce qui se passe sur scène. Et donc, on est dans un jeu visuellement où on a à la fois euh, sur le plateau une pièce de théâtre, mais en même temps sur des écrans, quelque part, une vision télévisuelle ou cinématographique de l'histoire, de cette histoire de Indian Queen. Donc, c'est un événement parce que cette pièce de, 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 de Purcell, euh, c'était la dernière des, des trois semi-opéras qui nous sont arrivés de Purcell. Il en a écrit six dans sa vie, il y en a trois de perdus. On joue beaucoup. Euh, euh, « Le Songe d'une d'été, hein, The Fairy Queen » c'est l'œuvre la plus connue de, 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 de Purcell qui est un semi-opéra aussi euh, on joue aussi euh, un peu « King Arthur euh, » autour du mythe de, du roi Arthur euh, Indian Queen, jusqu'à maintenant, c'est jamais on avait remonté l'œuvre dans sa totalité, la musique qui reste de Purcell et la pièce de théâtre qui avait été conçue pour euh, nourrir cette musique. Voilà, donc venez découvrir ça. C'est sans aucun doute un des grands événements de la saison euh, cannaise et de la saison en Europe parce qu'on euh, est les dates en France. C'est une production qu'on avait fait avec Lille. Lille l'a faite il y a maintenant euh, trois ans. On devait le reprendre juste après. Puis il y a le Covid qui a fait que... Bah, voilà. Mais maintenant... On y arrive,
0: vous 2 et 3 mars. Exactement, ce sera le 2 et 3 mars, un moment assez unique, du coup multimédium. Multi donc vous pourrez, vous pourrez découvrir ça au Théâtre de Caen. Le second opéra, lui, il aura lieu le 31 mars et le 2 avril. Et donc là, ce sera, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, ce sera Tristan et Zolt de Richard Wagner, proposé par Thiago Rodriguez, Simon Attab, Léo Hussain et l'orchestre et chœur de l'Opéra National de Lorraine. Donc là, on est face à un classique absolu. et une œuvre longue durée puisqu'on aura le droit à pas moins de 4h40 de spectacle. Alors c'est un des monuments de la
1: musique de l'opéra, c'est vrai que c'est un, une des œuvres les plus fortes. C'est un grand voyage qu'on vous propose, hein. si vous avez envie de perdre pied pendant 4h40, tout oublier, euh, vous laissez euh, emporter par d'abord la musique de Richard Wagner, qui est une musique absolument euh, entêtante, puisque c'est un des grands compositeurs entre autres qui avait inventé le leitmotiv, ce thème qui est, revient, revient, réarrangé, réorchestré de manière différente, mais qui est en fait comme une vague, « Revient constamment vers vous euh, ». C'est un spectacle dont on ne sort pas, euh, j'allais dire, indemne, au sens que cette musique vous trotte dans la tête au moins euh, pendant 5 jours, 6 jours, après la représentation. Euh, ça parle de ce qui est au cœur de, de nous, c'est-à-dire de notre, une, notre, notre, notre identité euh, d'être humain, c'est l'amour, euh, puisque ça parle de l'amour impossible, l'amour absolu et l'amour impossible entre donc, Isolde et Tristan. Tristan, euh, c'est un grand conte poétique c'est une pièce qui à l'origine est conçue d'abord comme une œuvre, euh, j'allais dire comme un grand poème et Wagner écrit l'histoire d'abord avant d'écrire la musique euh, et puis pour servir cette œuvre, on a des artistes de tout premier plan on a Thiago Rodriguez qui est donc ce grand homme de théâtre d'origine portugaise et qui euh, prend maintenant la direction du Festival d'Avignon il signe à cette occasion une première mise en scène à l'opéra et c'est vrai que moi ce qui m'intéressait euh, dans l'idée de, de, de travailler avec Thiago Rodriguez sur cette oeuvre je pense que, que, que Tristan Isolde est une œuvre fondamentalement euh, évidemment c'est un opéra mais c'est du théâtre chanté et d'abord dans l'écriture de Wagner c'est souvent une des phrases presque du parler chanté et euh, donc j'avais vraiment l'idée que Thiago Rodriguez était l'artiste qui, qui pouvait relever le défi justement de replacer aussi cette œuvre dans cette dimension double, musicale évidemment, mais aussi théâtrale. Moi, je trouve que le projet est une réussite. Il a été créé à, à Nancy et c'est, pour le coup, je pense une manière aussi, dans la mise en scène de Thiago Rodriguez, de vous permettre à un public qui ne connaît rien à Wagner et qui ne connaît rien à cette histoire de rentrer dans cette histoire, dans ce huis clos amoureux, dans cette histoire, dans cette passion parce qu'on est vraiment au cœur de la passion et on est vraiment dans un théâtre pour le coup qui a une forme assez minimaliste, qui est très dépouillé, qui est très justement concentré sur le, la psychologie des deux personnages. Et ce qui est génial, c'est qu'à côté de ça, il y a la force de l'opéra avec un orchestre de 65 musiciens, cette musique absolument sublime, les chœurs et ses chanteurs, parce qu'il faut des chanteurs exceptionnels pour chanter cette musique. C'est une performance physique, il hein, y a 4h40 de chant, entre autres pour quasiment Isolde, elle est pratiquement 3h sur scène c'est énorme euh, voilà donc c'est un événement c'est la première fois qu'on joue Tristan Isolde à Caen euh, moi je pense que c'est une occasion vraiment de découvrir et de peut-être aussi faire tomber pour certains les a priori qu'on peut avoir sur Richard Wagner c'est pas un hasard si le thème de Tristan Isolde a été repris beaucoup entre autres dans les publicités ou dans les musiques de films parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Hein. Dans le film Mélancolia de Lars von Trier, il y a évidemment des extraits de Tristan Isolde. Alors venez découvrir ça, c'est un événement à Caen. Et bon, la durée, euh, c'est pas plus qu'une longue série de télé. Hein. C'est vrai. Et quand c'est bien, on se rend pas compte du temps. Et je vous assure qu'on ne se rend plus compte, on perd pied justement par cette musique qui est tellement forte.
0: Si vous voulez perdre pied et découvrir donc un des plus courants, euh, une des plus grandes pièces de théâtre et opéra, euh de notre histoire, ce sera le 31 mars et le 2 avril. Euh, donc on en finit avec la, progr la programmation euh, février avril au Théâtre de Caen avec le théâtre justement et on commence par « Un mois à la campagne ». Donc C'est une pièce créée en 1872 par le russe Ivan Turgenev, et c'est mis en scène en l'occurrence par Clément Hervieux-Léger, qui infuse une certaine modernité à la pièce, tout en gardant son fond, donc à savoir une, une réflexion sur le sentiment amoureux. Alors oui, euh, c'est une des
1: grandes pièces du théâtre russe. Euh, les œuvres russes n'ont rien à voir avec l'actualité euh, de ce qui se passe en ce moment. Euh, Clément Hervieux-Léger, c'est une figure euh, de la région, de théâtre, puisqu'il est originaire de Bernay et euh, il est à la fois sociétaire à la communauté, française mais aussi en même temps metteur en scène et il a euh, créé une compagnie qui est installée euh, dans le département de l'heure qui est la, la compagnie des petits champs euh, et donc c'est une nouvelle euh, aventure qu'il nous propose c'est un artiste qui aime énormément le théâtre de troupe euh, et le théâtre russe pour ça est un théâtre un terrain de jeu absolument exceptionnel pour lui parce que euh, c'est une pièce où il y a beaucoup de personnages comme souvent dans le, les pièces du théâtre du théâtre russe et on est clairement euh, sur le thème de la fin du monde, de la fin d'un monde. On est un peu dans, dans cette figure euh, euh, oui, d'un monde, d'une société qui est en train de se déliter parce que le monde évolue et qu'il va à sa fin. Alors l'histoire, c'est une sorte un peu de, euh, de Madame Bovary, au sens euh, une femme euh, qui, euh, qui, qui s'ennuie avec son mari, qui d'ailleurs la délaisse, et qui va en fait tomber folle amoureuse du précepteur de son fils. Il y a un peu le côté du, du dérèglement d'une société par l'arrivée justement de ce de ce, de cet homme jeune, beau, euh, et qui va euh, faire chavirer pour le coup euh, l'héroïne de cette de cette histoire. Alors on est vraiment dans une dans un dans un encore une fois dans un théâtre de de complètement de, de compagnie puisque c'est aussi le le propre de, de Clément, c'est de travailler avec une troupe d'acteurs de manière récurrente. Voilà, c'est un spectacle qui est salué dans la, par la critique. Hein. Il a eu énormément de, de retours positifs. Euh, donc voilà, venez découvrir le mois à la campagne. Ça annoncera peut-être un peu le printemps.
0: Ce sera à découvrir donc le 8 et le 9 mars. Euh, la prochaine pièce, ce sera le 6 et le 7 avril. Et donc ce sera aussi... Euh, un, un pensionnaire de la comédie française, puis ce sera Denis Podali, Podalides pardon, qui sera à la mise en scène. Ce sera une autre pièce russe aussi, euh, L'orage de Alexandre Ostrovski, qui se déroulera pour l'occasion dans les années 90. Donc ce sera rapproché dans le temps, mais qui tournera toujours autour du personnage de Katerina, qui est une, une femme étouffée par euh, le patriarcat et la pression sociale.
1: Voilà, alors L'orage, c'est une pièce d'Ostrovski. Ostrovski, le, pour le coup, lui, c'est le chronologiquement, c'est celui qui va permettre euh, d'avoir euh, Turgenev... Euh, D'avoir euh, est, On estime que c'est le père du théâtre russe. Euh, il n'est pas très souvent euh, proposé euh, en Europe, en France. Il est toujours joué en, en Russie, bien évidemment. Et cette pièce, euh, elle est pareille. Elle parle de la question euh, euh, du dérèglement amoureux, euh, de la force de l'amour et de ce qu'il représente comme... Euh, comme euh, force dévastatrice. Euh, on est aussi sur, clairement, une, une fin d'un un monde. Il hein, y, y, y a un thème un peu, euh, j'allais dire, euh, identique à, à, au moins à la campagne. Euh, là, on retrouve donc un autre grande figure du, de la comédie française, hein, Denis Podalides, acteur, metteur en scène, réalisateur de cinéma. Et il s'est entouré pour le coup d'une troupe, d'une distribution absolument formidable pour servir cette pièce. Euh, C'est une pièce donc qui parle de, de l'ennui, parce qu'il y a cette dimension qui est clairement indiquée dans cette, dans cette œuvre. Et en même temps aussi, euh, oui, de, de la force de l'amour et en quoi l'amour peut être dévastateur, parce que pour le coup, l'histoire est dévastatrice. Voilà, venez découvrir
0: cette pièce rarement proposée en France. Ce sera le 6 et le 7 avril, le 12 et le 13 avril toujours. On aura du théâtre musical, Donc ça s'appelle sans Ça lit la musique de Robert Schumann au poème de Joseph von Eschendorf. Et ce sera mis en scène par Samuel hh Donc là, on aura des musiciens qui accompagneront deux comédiens sur scène. Alors là, on est vraiment sur une forme
1: théâtre musical euh, avec un artiste qui est tout à fait singulier dans le paysage du théâtre français euh, puisque Samuel Achach est metteur en scène de théâtre. Mais il adore... Euh, s'intéresser à la relation du, du théâtre avec la musique. Euh, c'est un peu quelqu'un qui continue l'histoire des semi-opéras dont on parlait tout à l'heure, à sa manière. Alors l'histoire, c'est une histoire un peu autobiographique. C'est lié... Euh, il a voulu raconter euh, euh, sa séparation avec sa compagne. Euh, donc c'est une, une histoire sur la dévastation la dé, la, et la résilience. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est euh, sur la phase de reconstruction euh, et euh, le théâtre de Samuel Hachache c'est un théâtre euh, il y a eu un très beau portrait euh, qui a été fait de lui euh, puisque ce spectacle a été présenté dans le cadre du festival d'automne à Paris euh, qui parlait de lui comme un, une figure singulière du théâtre parce qu'il il est capable de mélanger euh, à la fois des moments de poésie absolument sublimes et poignants et en même temps un humour euh, que, j dire, que je pourrais presque qualifier de potache c'est-à-dire qu'on passe en fait par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec lui. On rit, euh, on presque on pleure, on est euh, étonné, euh, emporté, euh, ému. Euh, c'est un grand magicien. Alors, pour le coup, euh, il nous propose une forme qui, pour, qui est vraiment aussi très très particulière puisque c'est une forme qui vraiment tisse un dialogue permanent entre le théâtre et la musique la musique étant vraiment aussi au service de, de ça, de révéler, entre guillemets, les émotions. Euh, C'est un, un magicien. Voilà, venez découvrir ce spectacle. Ça a été un des grands, grands succès de la dernière édition du Festival d'Avignon. Euh, C'est un spectacle qui sera présenté d'ailleurs encore à Paris, là, après Caen, euh, au Bouffe du Nord. C'est sans aucun doute un des événements de la saison. Et pour tous ceux qui ont envie de découvrir cette personnalité très originale dans le paysage du théâtre français... Ben, c'est deux, deux dates à ne pas louper.
0: Sans tambour, ce sera le 12 et le 13 avril. Donc au Tête de camp, on termine avec la dernière pièce qui aura lieu donc, là au CDN. C'est dans le cadre de votre partenariat. Elle s'appelle « Les règles du savoir-vivre dans la société moderne » et c'est mis en scène par euh, Martial Diffonsombo, le directeur du CDN lui-même. Oui,
1: alors donc on a un partenariat avec le CDN, l'idée étant aussi de, de proposer au public euh, de, de, de circuler entre nos deux, nos deux maisons. Euh, là, c'est donc une des, dernières, une des dernières créations de, de Martial zobo euh, avec Catherine Igel en particulier, et encore personnalité de la comédie française. Décidément, elle est très à l'honneur cette année à Caen, mais c'est chouette, profitons-en. Euh, il a voulu euh, donc euh, faire un diptyque autour de deux pièces de Lagarce, euh, de Jean-Luc Lagarce, euh, Music Hall en première partie, et les règles du savoir-vivre dans la société moderne. C'est un des rendez-vous euh, réussis, euh, particulièrement réussis de, à Paris, hein, puisque ce spectacle a été créé à Paris, euh, et il sera donc présenté euh, euh, de mémoire au Théâtre des Cordes à Caen, euh, du 11 au 14 avril et donc profitez-en, venez découvrir ce spectacle
0: peut-être pour finir un mot rapide sur un concept qui continue dans cette deuxième partie de saison c'est celui du dimanche au théâtre et dans lequel Florence Forti propose une programmation de pièces qui sont là peut-être un peu plus contemporaines voilà.
1: C'est surtout là, on vous propose des, des, des succès, entre guillemets, du, du théâtre privé. Parce que vous savez qu'en France, on a, il y a des théâtres publics, dont le théâtre de Caen fait partie. Et puis, il y a aussi des théâtres privés, essentiellement des théâtres parisiens. Et donc là, on a effectivement euh, une programmation avec plusieurs rendez-vous. Euh, alors, de mémoire, on aura tout d'abord une pièce de Salomé Lolouche, euh, Fallait pas le dire », avec euh, Evelyne Boin et... Pierre Arditti, un duo d'acteurs euh, et puis surtout vous aurez le Fédo le système Ribadier qui est un des chefs-d'œuvre de Fédo une pièce avec une mécanique absolument infernale et ça ça sera euh, entre autres avec euh, Patrick Chénet euh, qui sera euh, à Caen sur le plateau du
0: théâtre et ça ça sera le dimanche 5 mars à 17h Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous euh, on vous réinvite en, en avril pour parler de la programmation de mai avec plaisir. Merci bah beaucoup. Hein.
1: Merci ouais. beaucoup. Et venez au Théâtre de Caen.
0: Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation du Théâtre de Caen sur le site internet théâtredecamp.fr. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. On finit cette émission en musique avec Conveniency de ni Archive. ni Archive, c'est un, une jeune artiste anglaise qui sait à peu près tout faire. Elle est DJ, productrice, autriche, chanteuse et graphiste. Elle s'est notamment fait connaître grâce à son attrait pour la lofi Jungle, mais on retrouve aussi dans ses sons des influences hip-hop, jazz ou encore soul. La semaine dernière, elle a sorti le morceau Conveniency, qui a un bon résumé de tout ce qu'on vient de dire. C'est parti
2: I know that I'm your homie I ain't just gonna let that go Don't think you can just call me Because you're feeling lonely I can't always be Option number Number three, I'm at your convenience. Eh? You ain't never chosen, eh? I, I, yeah. Tell me, is it me? Is it me? I, I? You don't wanna see, wanna see, eh? I, I? And your priority lately, I, I? So tell me, is it me? Is it me? I I, I can't always I be option.
0: D'écouter Conveniency de Nia Archive. Restant en Angleterre avec Getaway de l'Amaria. Euh, Amaria, c'est une chanteuse anglo-jamaïcaine qui a sorti son premier album en 2021 avec Miller Sweet. Elle propose de la néo-soul très chaleureuse, comme sur son dernier morceau Getaway, à la prod assez épurée mais avec une ligne de basse efficace et au percus subtil mais efficace également. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Getaway d'Amaria. Dernier son de cette émission, c'est Xena de Skrillex en feat avec Nai Bargouti. Alors Skrillex, c'est l'un des plus grands noms de la scène électro-américaine, un DJ qu'on ne présente plus, mais qui continue d'enchaîner les hits, alors même qu'il n'a pas sorti d'album depuis 2014. Il lui fit juste de lâcher quelques singles ici et là et des feats bien sentis pour rester sur le devant de la scène. La semaine dernière, il a dévoilé un nouveau single, justement, un feat avec la jeune et talentueuse artiste palestinienne Nai Bargouti, dont le talent est ainsi dévoilé à la face du monde. Je vous propose d'écouter leur feat, Xena, tout de suite sur Radio Phoenix.
3: Gardez le mohra Barudi, héte le baroudi, Belchioul l'embarka aït la bab le
0: Xena de Skrillex et Naï Barghouti. et cette fois on écoute la vraie dernière alors ce sera Over Stimulate de Saint John, Saint John c'est un rappeur américain qui a grandi entre Brooklyn et Guyana il a commencé à écrire à rapper de ses 12 ans a euh, partir de ses 12 ans, mais c'est en 2019 qu'il va connaître un succès international grâce au morceau Rosis sorti en 2016, mais remixé par le DJ kazakh Imanbek, et qui deviendra donc viral sur Snapchat et surtout sur TikTok. Bon, il avait déjà sa notoriété avant ça, mais disons que ça l'a aidé à le rendre incontournable. Son dernier album, il est sorti en 2020, et depuis on a quelques singles ici et là, dont le dernier en date est sorti très récemment, ça s'appelle Overstimulate, et on l'écoute tout de suite
4: And bored at the same time. I'm indecisive, please forgive me when I change minds. Two fingers in the air, but these are not for gang signs. We from the same hood, but we are not the same kind. Toast to my success, but truly he don't drink wine. Strategic when I'm swinging, darling, he don't aim blind. My frustrations, not financial, baby, everything's fine. Growing up these days, darling, this is hang time. My movie star friends, we on slap five I throw the money up in the strip club like I ain't baptized Don't pay for pussy, but you do a good job as a cash prize And on God, before I cap, I'd rather capsize I'm in my white trash mood, but on my black side I'm screaming black, 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 black lies Fuck all that matter-of-fact vibe Fuck all that top five, nigga, I'm a five percent on my tax side The niggas wanna be Oasis and be Bon Jovi I'm on my black lives matter, but the blondes know me I'm in a mansion by myself, but I'm a proud lonely. I'm on the top floor, it's hard to look down on me. I am overstimulated stimulated and bold at the same time. I'm indecisive, please forgive me when I change minds. Two fingers in the air, but these are not for gang signs. We're from the same hood, but we are not the same kind. Toast to my success, but truly he don't drink wine. Strategic when I'm swinging, darling, he don't aim blind. My frustration's not financial, baby, everything's fine. I'm growing up these days, darling, this is time time oh, 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 oh. Look, I don't give life advice for niggas halfway through the grave Had vision, that shit showed me a pathway through the maze You don't know what it is. I spending my last days here afraid But I'm in Jordan mode forever. I'm past I fading away my truth off the internet, my nigga I'm starting to believe that they might intercept my thoughts The misinformation has always been a threat, my nigga Do you not see the way they question Johnny Depp and Carl Don't wanna be friends, but ain't no disrespect, my nigga It's the way that I was raised, so it's never been my fault And I let all my diamonds in and jack my nigga When you want him not to touch you, it's really hard to feel remorse When a Porsche 150 and a Ferrari a 250 and a McLaren 350 You can't salary a boss, I watched the whole Grammys with the TV on mute So if I ain't on the TV, the TV ain't on truth My mama tried to text me and see what I'm gonna do Instagram will never tell you, but I'm really Through. Body language gives you really strong clues I just need a pepper pot and a really strong stew I just need a balcony and a really strong view At least give me a better seat if I'm really gonna lose I thought I had a good voice and so I give it on blue You don't want this nigga put the city on zoo and put the city on zoo I am overstimulated and bored at the same time I said please forgive me when I change minds. Two fingers in the air, but these are not for gang signs. We from the same hood, but we are not the same kind. Toast to my success, but truly he don't drink wine. Strategic when I'm swinging, darling, he don't aim blind. My frustrations not financial, baby, everything's fine. I'm going up these days, darling, this is hang time.
0: C'était Overstimulate de Saint John. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Demain, 13h, vous retrouverez Chloé pour la Méridienne. Quant à nous, on se retrouve ici, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.